0: Più o la là, là sta scaricata la roba, come ricci. In una zona di Giuliano denominata tre ponti parete, no? Resit, dove ci sta una discarica Resit, Resit 1, Resit... Cioè ci stanno alcuni contadini che hanno fatto causa a chi gestisce queste discariche. Perché? Perché praticamente i pozzi dove loro, loro attingevano l'acqua, a un certo punto presero fuoco, presero fuoco... Intere, interi appezzamenti di terreno sono seccati e per non parlare delle, insomma, delle tragedie legate alle malattie e tutto il resto, quindi cioè noi abbiamo avuto solo danni.
1: I pozzi in fiamme, il racconto dei pozzi agricoli che vanno a fuoco ci conduce a aprire adesso uno uh, spazio nel quale vi parliamo di un gruppo che si è scelto un nome di battesimo mitologico, Pandora, e però poggia invece su solide basi uh, tecnico-scientifiche È così si definisce, una task force tecnico-medico-scientifica spontanea sulla terra dei fuochi ha deciso di mettere attorno a un tavolo ingegneri, medici, ricercatori, agronomi, si è riunita per la prima volta a metà dello scorso dicembre per discutere dell'inquinamento ambientale legato alla cosiddetta terra dei fuochi, un tema di cui qui a Zazà ci occupiamo spesso, e sulle sue conseguenze sulla salute delle popolazioni che in quelle zone eh, abitano. Si sono rivisti qualche giorno fa, a poche centinaia di metri da qui, in quella città della scienza che eh, Sempre in tema di fuochi, fu bruciata in un rogo doloso e che tenta faticosamente di ricostruirsi. E noi due degli esponenti di quel comitato, li ospitiamo qui. Francesca Sant'Agata, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
1: Ingegnere chimico, qualità, sicurezza e ambiente di ABC, l'azienda che gestisce il servizio idrico di Napoli. Paola Dama, buon pomeriggio. Ci sente? per
3: l'invito, sì, vi sento.
1: Ricercatrice di oncologia che di Pandora è eh, la fondatrice. Dunque, intanto, sì, chiederei a Paola Dama qual è il eh, motivo di fondazione del gruppo, da dove nasce, con quali, con quali obiettivi, Paola Dama.
3: Il gruppo nasce perché um, per cercare appunto di far fronte al disorientamento della uh, popolazione appunto nel riguardo della, di tante uh, notizie che in questi mesi si sono um, appunto divulgate e gli obiettivi della task force è appunto quello di costruire un gruppo come appunto lei ha detto tecnico scientifico per la terra dei fuochi coinvolgendo ricercatori ed esperti indipendenti in modo tale da poter descrivere il problema in termini tecnico scientifici e quindi eh, appunto in termini tecnico scientifici andando a combattere quella che può essere la disinformazione data proprio dalla incompetenza e uh, perciò per far questo chiaramente ci siamo mossi attraverso la uh, raccolta di informazione uh, quindi abbiamo cercato di um, chi ha partecipato ha uh, contribuito nella raccolta dati collaborando chiaramente uh, mettendo a disposizione le proprie competenze e quindi i propri dati e la discussione è avvenuta a livello multidisciplinare quindi per la prima volta abbiamo visto seduti a un, ad un tavolo v- le varie figure professionali quindi gli epidemiologi i tossicologi, come abbiamo visto, biologi, ingegneri, eh, geologi, in modo tale da poter formare un gruppo, un organo spontaneo che possa a questo punto essere di eh, riferimento eh, per i mass media, le istituzioni e quindi la eh, cittadinanza.
1: Francesca Santagata, ci racconti un po' meglio la composizione di questo gruppo eh, di lavoro, come vi siete, siete trovati e quali sono le competenze che avete sollecitato di più o di meno rispetto ad altre?
2: Ma in realtà non sono state sollecitate particolari competenze. Il gruppo nasce grazie appunto alla dottoressa Paola Dama che ha avuto questa idea, a mio avviso, molto bella e soprattutto molto attinente in questo momento a ciò che sta avvenendo qui in Regione Campania. Um, quindi sono state coinvolte differenti personalità, soprattutto la cosa importante, con um, differenti competenze. Quindi la cosa um, Ottima di questo gruppo è che appunto un un gruppo multidisciplinare quindi eh, ha all'interno persone competenti sui diversi campi si parla di agronomi si parla di geologi di idrogeologi eh, di medici di tossicologi di ingegneri e quindi questo può aiutare nel momento in cui bisogna analizzare dei dati a vederli sotto più aspetti ovviamente.
1: Senta Paola Dama faccio subito un po' l'avvocato del diavolo. Voi vi definite come giusto che sia indipendenti e però come si dimostra sulla base di quali come dire, concreti fatti si dimostra l'indipendenza poi rispetto magari a gruppi di potere, a società farmaceutiche, insomma, poi magari il solito armamentario un po' complottista che di solito viene fuori rispetto a queste questioni, Paola Dama.
3: La domanda è giusta perché molte persone hanno messo in dubbio l'indipendenza. L'indipendenza nasce nel momento in cui noi eh, ci manteniamo nel stretto rigore eh, scientifico. Ma eh, oltre ad aver io esteso l'invito appunto alla comunità scientifica, ho anche eh, scritto delle eh, linee guida che eh, i membri e ancora oggi chi vuole collaborare a Pandora deve sottoscrivere e queste linee guida eh, chiaramente ehm, mostrano gli scopi perseguiti e eh, le metodologie metodologie applicate, c'è una sorta di regolamento in cui il gruppo si eh, regola e autoregola.
1: Senta, Francesca Santagata, eh, queste questioni di solito sono sempre investite diciamo, da quello che possiamo definire la rottura del patto di fiducia no? tra le istituzioni e il popolo, tra i mezzi di comunicazione di massa e le persone, insomma, gli elettori, poi que- tutti noi, tutti quelli che soprattutto in queste terre poi eh, viviamo in che modo appunto cercate di comunicare ehm, le le, le faccende delle quali vi occupate soprattutto perché poi immagino che siano questioni forse anche tecnicamente difficili da divulgare che linguaggio, che approccio, che eh, metodologia appunto comunicativa vi siete dati?
2: Allora in realtà noi appunto come ha detto lei prima eh, abbiamo fatto il primo incontro pubblico solo qualche giorno fa Quindi non abbiamo ancora una linea chiara di comunicazione, sicuramente il nostro scopo è di dare risposte tecnico-scientifiche, questo è fondamentale per noi, senza valutazioni ulteriori, ma semplicemente riportando all'attenzione di eh, persone con differenti competenze che possano mettere insieme le proprie competenze per poter dare una chiara risposta. Quindi la nostra idea è che appunto l'obiettivo di Pandora sia quello di diventare un punto di riferimento a cui qualunque persona, che possano essere i media, piuttosto che i cittadini, piuttosto che la politica, possa far riferimento per avere delle risposte tecniche chiare su qualunque problema venga sollevato in qualunque campo ambientale.
1: Allora, a proposito di campi ambientali, adesso ascoltiamo un piccolo frammento, un piccolo estratto da uno dei nostri radiodocumentari di Marcello Anselmo che abbiamo mandato in onda nelle edizioni, nelle puntate precedenti, nelle stagioni precedenti di Zazà. Questa volta eh, ascolterete un momento in cui si racconta la preparazione dei territori che diventano discariche.
0: In questa terra è stata, diciamo, preparata, ma per altri motivi, perché la, cosa, la gestione delle cave, no? La gestione delle cave, è, diciamo, costituisce proprio il problema di queste terre. A un certo punto, che è successo? Che loro si sono ritrovati, diciamo, con questi fossi, no? Che non avevano nessun valore però erano di proprietà, oppure o direttamente o indirettamente, di proprietà di alcuni soggetti. Allora è normale che chi ha questa possibilità di avere un fosso può e pensa di utilizzarlo e di tirare quanto più è possibile da quel fosso,
1: Paola Dama della uh, Task Force medico scientifica uh, spontanea sulla terra dei fuochi. Lei è una ricercatrice in oncologia. Vive sì. negli Stati Uniti d'America, credo che faccia saltuari e visite qui in Italia, ma insomma, sostanzialmente credo che viva in pianta stabile negli Stati Uniti.
0: Sì,
3: io vivo stabilmente negli Stati Uniti. Torno in Italia mh, cerco di tornare almeno un paio di volte all'anno mm. perché comunque i miei genitori vivono qui ehm. Mi impegno <ride> a tornare. Paola,
1: ma da questo punto di vista, dal suo come si dice, osservatorio privilegiato, ha eh, voglia di tracciare per noi un anche breve eh, schizzo, un rapido parallelo del modo in cui vengono affrontate le stesse questioni, perché immagino che anche negli Stati Uniti d'America ci siano faccende più o meno apparentabili a quella della Terra di fuochi, adesso naturalmente diciamo non nello specifico, ma questioni di inquinamento ambientale che naturalmente vengono fuori, il modo in cui vengono affrontate dalle istituzioni dalla comunità scientifica e dai mezzi di comunicazione di massa?
3: Ma quello che uh, posso sapere io, dalla, da quella che è la mia esperienza in Ohio, io vivo in, un, in una città che è molto sensibile al, uh, alla, all'ambiente. Infatti uh, quello che uh, posso sicuramente vedere è una grande uh, sollecitazione da parte del, del del sindaco appunto nel promuovere campagne di sensibilizzazione, ci sono anche dei festival, quindi eh, si ha una una interazione eh, proprio con con le istituzioni eh, dirette, quindi sono le stesse istituzioni che sensibilizzano i cittadini, questo per esempio noi vediamo che sono i cittadini eh, che devono eh, sensibilizzare gli stessi cittadini e quindi poi far leva sulle istituzioni, perché sicuramente c'è una grande mancanza. Poi per quanto riguarda le responsabilità appunto, stesse dei eh, cittadini, è chiaro che ehm, noi purtroppo dobbiamo descrivere eh, un, um, uno scasso, lo dico da napoletana, quindi non lo dico con disprezzo, lo dico in termini di autocritica, un, uno scarso senso civico, cosa che negli Stati Uniti questo assolutamente non avviene. La comunità scientifica eh, negli Stati Uniti è chiaramente ehm, una comunità scientifica molto valida e soprattutto noi abbiamo eh, tavoli di confronto, abbiamo tavoli interdisciplinari, quindi il metodo eh, metodo americano è valido e infatti io ho lavorato per esempio al TIGEM con Andrea Ballabio. Andrea Ballabio lui si vantava proprio di aver portato quel metodo a Napoli, al TIGEM fare pubblicità è solo per far capire che comunque eh, bisogna l'esperienza americana le, un ricercatore deve farla perché è una è come così americana ma anche in altre parti del mondo eh, proprio perché eh, permette una certa apertura e una capacità di, di confronto e di anche una capacità di interloquire nella, costruttivamente
1: Senta Francesca Sant'Agata, eh, quali sono i limiti che voi eh, tecnici, voi scienziati avvertite nella comunicazione eh, scientifica dei mezzi di comunicazione di massa? Dove e come poi si può intervenire rispetto a queste questioni?
2: Beh, come lei sa, io sono stata investita in prima persona, ad esempio, sulla questione dell'acqua a Napoli, della copertina dell'Espresso. Quindi, sì, ricordiamolo brevemente: que- la, sì, famosa la famosa copertina Sì, la famosa copertina bevi Napoli e poi mori. In realtà è proprio in quel caso che mi sono resa conto quanto poi una distorta informazione può creare danni, danni anche molto seri. Noi ovviamente io lavoro nella BC, siamo un monopolio. Quindi quindi per fortuna non possiamo chiudere, tra virgolette, però ovviamente se la stessa campagna eh, sbagliata di superficialità e di scorretta informazione viene fatta contro un'azienda che non ha la forza ovviamente di ABC, immagino che veramente ci possa essere un danno di chiusura addirittura per questa azienda e quindi io ho deciso di partecipare proprio per questa esperienza che ho vissuto in prima persona e di far capire che l'informazione e i media hanno un impatto così forte sulla popolazione che non possono permettersi di essere superficiali devono avere un confronto con i tecnici con gli scienziati e devono chiedere prima di emettere articoli piuttosto che sentenze o qualsiasi cosa senza avere la certezza di un confronto molto disciplinare con gli scienziati.
1: Senta Paolo Dama, c'è una autocritica che la comunità scientifica secondo lei dovrebbe farsi e non si è fatta, non si è ancora fatta rispetto alle questioni, tra rispetto alla faccenda che coniuga la necessità di trovare una precisione lessicale nel raccontare faccende, questioni tecniche molto complicate e anche però bisogno di chiarezza per un pubblico non specialista? Sì, infatti
3: Proprio mi fa piacere ricevere questa domanda perché appunto volevo continuare a dire questo che in Italia la comunità scientifica non ha la stessa autorità che ha uh, all'estero e quindi questa è una grave pecca italiana per qua, eh, per, proprio per questa ragione il cittadino ha una sorta di sfiducia nella scienza cosa che non avviene per esempio negli Stati Uniti e lo stesso termine scienziato eh, sembra strano ma detto dalle nostre parti sembra più un che non il titolo di una professione e quindi mh, questo sicuramente è una grande, eh, speriamo il Pandora possa portare anche ehm, appunto questa nuova fiducia verso la scienza, verso la capacità appunto eh, di, ehm, eh, di critica che hanno appunto gli scienziati e in questo caso il tavolo tecnico scientifico Quindi è un nuovo approcciarsi ehm, ed è assolutamente necessario una qualcosa di questo
1: tipo. Senta Francesca Santagata, immagino che la pubblicità degli atti sia uno dei vostri, eh, una delle vostre linee guida. In che modo rendete appunto pubblico, divulgate quello che Pandora fa e soprattutto farà nei mesi a venire?
2: Ecco, in realtà ci stiamo pensando perché come le ho detto appunto solo pochi giorni fa noi ci siamo presentati al pubblico. L'idea, credo, sarà poi quella di avere un sito internet sul quale poter pubblicare tutti gli atti, quindi che prepareremo che elaboreremo e metterli a disposizione di chiunque sicuramente eh, avremo poi un, un indirizzo email a cui chiunque potrà mandare delle richieste in termini appunto tecnici o almeno per avere delle risposte tecnico-scientifiche
1: eh, Prima di salutarvi una molto breve domanda un po' brutale che faccio a tutte e due sembra che sulla questione della cosiddetta terra di fuochi eh, si possa fare una specie di parallelo con il caso Moro no? sul caso di Aldo Mor- però c'è chi dice che ormai si sa tutto e non c'è più nulla da sapere e c'è chi dice che in realtà non si sa nulla e c'è tutto da sapere. Voi che idea vi siete fatte? Paola Dama prima.
3: Noi eh, sulla base di quanto abbiamo raccolto è chiaro che eh, una una descrizione del del problema con appunto con il documento unico condiviso c'è stata. È chiaro che ci sono delle dinamiche in cui noi come gruppo di di scienziati non non, nemmeno penso che vogliamo entrare, ma credo che Francesca mi darà ragione convenga con me su questo punto.
2: Sì, assolutamente, assolutamente. Infatti noi pensiamo di appunto avere un um un approccio scientifico, quindi verificare i dati che ci sono eh, analizzarli, intervenire se eventualmente ci rendiamo conto come per esempio già in alcuni campi sappiamo che ci sono dei vulnus normativi cioè ci sono proprio dei pezzi che non sono eh, regolamentati correttamente anche la nostra idea è di fare delle proposte di miglioramento o di implementazione della normativa esistente quindi attenerci strettamente ai fatti scientifici e tecnici questo è fondamentale.
1: Mi pare un programma è vasto, ma assolutamente eh, così sposabile. Francesca Santagata, grazie.
2: grazie a voi. Paolo
1: Dama, grazie anche a lei. Buon lavoro.